0: Koronavirus. Koronaviruset.
1: Coronaviruset. Each country has har own problems problemer med korona. De siste to ukene har koronaviruset dominert alt av nyheter. Og så Fiden her i Forklart. I dag gir vi deg en oversikt over andre viktige saker som har skjedd i verden. Det som har havnet i skyggen av viruset, men som ellers ville vært på forsiden av avisene. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke og i dag er det mandag 30. mars. Hallo. Hallo, Jon. Ja, hva du? Hei, hører du at? Han jeg snakker med her er Jon Hultgren. Han er utenrikssjef i Aftenposten. Men du, så bra. Har du et sted med en dyne eller noe i nærheten av det, eller hva jeg har hentet dyna på Soblomø. Her rigger han til et hjemmestudio for å fortelle oss om de andre nyhetssakene.
0: Jeg tenker å prøve å laste den for se hva som dette kan få gjøre.
1: Rett før allt dette med koronaviruset startet, så var det en annen mulig krise vi så starten på. har åpnet grensene nordover, og desperate flyktninger og andre migranter forsøkte å komme seg til Europa. Jeg, Flyktningeleirene på flere av de greske øyne var allerede overfylte. Særlig mye oppmerksomhet fikk leieren Moria på Lesbos. War, ja!
0: Flyktningeleirene på de greske øyne var ille fra før. De var ille allerede fra da migrantavtalen mellom Tyrkia og EU ble inngått i 2016 og er blitt verre og verre siden det. Moria-leiren på Lesbos, som vi hører ganske mye om, den ble bygget for 3000 mennesker. Nå er det 17 000 der, og FN forteller at noen av migrantene er blitt hentet til fastlandet, men sier det er alt få.
1: Vad vet vi om hvordan situasjonen har utviklet seg der de siste ukene?
0: Det vi vet er at Tyrkia ser ut til å ha endret noe strategi. Det var jo slik at noen av migrantene ble busset til Grensen, og slo seg til på tyrkisk side for å prøve å komme over. Men det ser nå ut så vidt vi forstår, så busses de nå tilbake igjen. Så det kan virke som om den, den situasjonen er litt annerledes nå.
1: Og vi kommer ikke helt utenom viruset i denne episoden heller, for blant andre leger uten grenser er alvorlig bekymret for vad som vil skje dersom dette viruset sprer seg i disse flyktningeleirene. Hva er det de frykter?
0: Nei, du kan tenke deg hva vi blir rådet til i Norge for å unngå smitte. Hygiene er veldig viktig. Vi skal vaske hendene ofte. Vi skal holde oss inndørs så mye som mulig i boligen vår. Og vi skal holde god avstand hvis vi går ut ikke noe av dette er mulig i disse flyktningeleirene. De har ellendige sanitære forhold, de har lite vann, kanskje ikke såp i det hele tatt. De har ikke noen bolig som de kan holde seg inne i, de bor jo i skur. Og der er så overfylt at det er umulig å holde avstand. I tillegg så er det jo ikke noe fungerende helsevesen der. Så hvis koronaviruset sprer seg i disse flyktningeleirene, og egentlig ikke bare i disse flyktingleirene, men, men i andre flyktingleire og slumområder rundt omkring i verden, så står vi overfor en forferdelig tragedie.
1: Vi er straks tilbake. Samtidig med at det for første gang ble påvist koronasmitte her i Norge, så kom det en nyhet fra Afghanistan. USA og den islamske fundamentalistiske bevegelsen Taliban ble enige om en avtale. The United States and the Taliban have endured decades of hostility and mistrust. Previous talks have faltered. This effort only became real for the United States when the Taliban signaled interest in pursuing peace and ending their relationship with Al Qaeda and other foreign terrorist groups.
0: USA og Taliban har lenge forhandlet om en våpenhvile. Og der ble det gjennomslag den 29. februar. Dermed skulle jo forholdene legge til rette for at amerikanske styrker skal trekkes ut over en 14-monners periode. Et viktig gjennomslag, kan man si. så for president Donald Trump som i USA, som har lovet å hente hjem soldatene fra endeløse kriger, som man kaller det. Men det mangler en vesentlig spiller her. For Afghanistans myndigheter, de har ikke deltatt i disse samtalene. De er ikke med på noen avtaler i det hele tatt så langt. Men det skulle innlede forhandlinger mellom altså Taliban og Afghanistans myndigheter da, i Oslo, nå i mars faktisk. Men der kommer problemene da. For det var ett valg i Afghanistan i fjor høst, og både president Ashraf Ghani og utfordreren Abdullah Abdullah har erklært seg som vinnere av det valget. De har faktisk begge to gjennomført innsettelseseremoni. Det var egentlig Ghani som vant valget hevdes det, opptellingen viste det, men Abdullah mener at det var valgjuks. Og der beklagerer ikke de å bli enige om hvem som styrer landet. Og det er bakgrund for at den uvanlige morske amerikanske utenriksminister Mike Pompeo for en uke siden kom på uanmeldt besøk til Kabul, og konkluderte etter hvert med at USA trekker 1 milliard dollar i støtte til Afghanistan, og samtidig reduserer samarbeidet på andre måter.
1: Men hvor sterkt står denne avtalen nå, om Prøv å beskrive det.
0: Denne avtalen kan faktiskt bryte sammen helt. Uenigheten i Afghanistan følger de samme skillelinjene som før, altså etniske skillinjer, så spørsmålet er om det kan bryte helt ut i en ny borgerkrig. Men vad må på plass for at denne avtalen skal holde? Nei, aller så må de vel bli enige om hvem som styrer Afghanistan. Det må jo være en forutsetning, fordi det er jo først de kan finne ut hvem de skal sende ut en delegasjon som kan forhandle med Taliban. Men så er det også sånn at den avtalen ikke er like populær bland alle. kritiker mener at den gir alt for mye til Taliban. Og det er jo den samme ekstreme gruppen som styrte Afghanistan frem til 2001, og som ga terrorgruppa Al-Qaida fritt spiller om i forkant av terrorangrepene mot USA.
1: Det er også andre ting som har skjedd i Midtøsten den siste uken. I 2018 ble den saudiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi drept og partert inne i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia. Nå har Tyrkia siktet 20 saudiarabere for drapet, og blant de siktede er en nestlederen for landets etterretning og den saudiarabiske kongefamiliens kommunikasjonssjef. Disse anklages for å ha ledet operasjonen. FN og amerikanske myndigheter har konkludert med at drapet ble beordret av kronprins Mohammed bin Salman, noe han selv har benektet. Men til CBS-programmet 60 Minutes har han sagt at han tar ansvar.
0: Did you order the murder of Jamal Khashoggi?
1: absolutely not this was a heinous crime but i take full responsibility as a leader in saudi arabia especially since it was committed by individuals working for the saudi government for ett år siden opplevde new zealand den värste massytyningen i fredstid i landets historie en bevepnet mann skjøt og drepte 51 mennesker i to moskéer i byen Christchurch.
0: You've all seen online video of the arrest of the 28-year-old.
1: Gjerningsmannen Brenton Tarrant strømmet skytingen direkte på sosiale medier via Facebook Live. You are Brenton Harrison Tarrant. Mr. Tarrant, you are remanded without plea.
0: Brenton Tarrant er en høyere 28-åring fra Australia, som åpenbart har et sterkt hat mot muslimer. Han strømmet jo disse massedrapene direkte på internett, og han har også uttrykt støtte til gjerningsmannen bak massakeren på Utøya og i regjeringskvartalet den 22. juli.
1: Men Tarrant har jo hele tiden nektet for at han er skyldig på disse punktene i tiltalen fra påtalemyndigheten, men nå har han snudd.
0: Ja, svært overraskende. Så jeg han plutselig skyld i alle tiltalmokter under et rettsmøte denne uken. Så det var en
1: hel omvending. Men vad betyr det for rettssaken som skulle starte i juni?
0: Det betyr at det ikke blir gjennomført en stor rettssak med bevisføring og alt det. Nettopp det at han filmet eller strømmet disse angrepene. De filmene ville jo blitt veldig viktig bevis i en rettsak, og mange pårørende så med skrekk frem til at disse opptakene skulle vises frem. Men nå slipper de det da. Det blir en rettsak, men ettersom han har tilstått, så trengs ikke bevisføringen. Men samtidig så er det jo sånn at Tarrant på denne måten heller ikke får den scenen som mange fryktet at han skulle få til å fremføre sitt hatbudskap. Og det er også en debatt vi kjenner for så vidt godt fra Norge.
1: Today we announced charges Ni. Ir slutten av forjuke sikte ett amerikanske myndigheter Venezuelas president Nicolas Maduro for narkotikahandel. De har utlost en du på run 150 of50 millioner kroner for oplysninger som leder til pågripelsen. Grippelsen. The scope and magnitude of the drug trafficking alleged was made possible only because Maduro en others, corrupted the institutions Venezuela and provided political and military protection for the rampant narcoterrorism crimes described in the charges. Nicolas Maduro kallar president Donald Trump en rasistisk cowboy. Och säger han är klar till kamp där USA eller Colombia försöker att invadere Venezuela.
0: El gobierno de Donald Trump en una acción extravagantemente extremista vulgar Miserable 조선 노동당 위원장이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원협의위원장이시며 조선민주주의인민공화국
1: 이 북한은 har dit skutt opp flere testraketter den siste I følge det sørkoreanske forsvaret er det snakk om raketter som de har skutt ut i japan Japanhavet. Det har nord også gjort tidligere.
0: Det er faktisk en logikk i disse rakettoppskytingene alle diktatorer har jo ett eneste mål og det er at regimen skal overleve. Og Nordkorea er et land hvor befolkningen lider i stor nød, de nektes selv de mest elementære ting, altså ikke bare frihet, men ting som nok mat. Og da kan man jo tenke sig at på ett et eller annet tidspunkt så kan ett annet land, eller en ko koalisjon, eller hva det måtte være, eh, reagere sterkt nok på undertrykkingen og urettferdigheten til at de vil in. inn. Eh, at det på en måte vi kaster regimen da. da, kan atomvåpen være det ypperste forhandlingskortet man kan ha. Det er nesten som en garanti mot inblandning. Men eh, det er kanskje riktig, å, å, altså for, for å sammenligne da, så kan vi trekke inn eh, Libya. Muammar Gaddafi hadde også et atomprogram, men han eh, lyttet faktisk til det internasjonale presset og, og la det bort, den NATO-ledde bombingen som Norge også deltok i der, viste vel at det ikke nødvendigvis var ett godt valg for Gaddafi. Men at Nordkorea har atomvåpen, det er noe en ting, men det er ikke nok i seg selv. De vil utgjøre en trussel mot andre, avskrekking. Og da må de kunne feste disse våpenene på raketter og sende dem til andre land. Da. Og det er årsaken til disse testene.
1: Hvordan har de internasjonale reaksjonene vært på disse oppskytningene, Jon?
0: Det har vel egentlig ikke vært så veldig sterke internasjonale reaksjoner. De aller fleste andre land har vel nå mer enn nok å gjøre med å bekjempe koronaepidemien. Det gjelder vel ikke minst nabolandene, Sør-Korea og Kina. Så jeg kan ikke si jeg sett så veldig sterke reaktioner. Jeg tror sånn sett så er vel tidspunktet ganske greit for Nordkoreas leder Kim Jong-un til å teste ut raketter nå.
1: Og nordkoreanske myndigheter de sier at de hittil ikke har noen tilfeller av koronasmitte. Hvordan kan det ha seg?
0: Nei, si det. Er det koronasmitte i Nordkorea? Det, det vet vi ikke. Lederne sier nei, og de handler som om det ikke er smitte der. De fortsetter med store folkesamlinger og militære parader og i det hele tatt. Samtidig så er det observatører som mener at det er smitt i landet, så vi, vi vet rett og slett ikke. Det er, det er et lukket land, så vi må vente og se. Det som er helt sikkert er at koronasmitte er det aller siste denne ytterst hardt prøvde befolkningen trenger nå.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Friede Næss Nonstad, Kristoffer Rønneberg og meg Andreas Bakke Foss I denne episoden har du hørt lyd fra Nyhetsbyrået AP og VGTV